0: Schön, euch zu sehen. Toll, den Freddy erlebt zu haben. Theo, Dankeschön. Und es soll tatsächlich heute um Gegenwind gehen. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass wir es zwar oft predigen, aber nicht wirklich intensiv bedenken. Nämlich, dass im Glauben Gegenwind immer wieder vorkommt. Wir haben so ein bisschen so immer noch so das alte Ding im Kopf, wenn ich mit Jesus lebe, dann ist immer alles okay. Wenn Jesus in unserem Leben ist, dann dann wird es immer gut. Wir sagen das manchmal so schnell. Dabei ist uns jedem glaubt klar, dass Gottes Segen keine Garantie für gelingendes Leben ist. Und das, das so richtig mal zu beherzigen, ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Ich selbst habe, ich war ja zehn Jahre Missionar in Ecuador. Ich habe sicher schon mal erwähnt oder erzählt, aber von diesen zehn Jahren war ich sieben Jahre lang krank. Ich weiß es noch, ich bin mittags mit unserer Mitarbeiterschaft dort aus der Gemeinde zum Stühleputzen gegangen. Wir haben so Plastikstühle gehabt äh, und die wurden alle schön geputzt mal wieder. Und als ich damit fertig war, bin ich nach Hause und ich habe gemerkt, äh, ich kriege ganz starke Magenkrämpfe. Okay, kam in Ecuador immer wieder vor. Deswegen hat es mich jetzt nicht besonders äh, unruhig gemacht. Aber als dann so nach eineinhalb Tagen die Magenkrämpfe weg waren, dann war es so, dass plötzlich meine Hand ganz dick wurde. Vielleicht auch mal hier die Backe so richtig dick wurde. Und okay, habe ich gedacht, ja, kann auch sein. Wahrscheinlich war in irgendeinem Essen irgendwas nicht gut. Das Problem ist nur, das war dann sieben Jahre lang so. Ohne, dass ich wusste, wann es kommt und ohne, dass ich wusste, an was es liegt. Selbst als ich in den sieben Jahren in der Tropenklinik in Deutschland war, hat niemand herausgefunden, was es war. Ich wusste einfach nur, es kann jeden Moment wieder so sein. Eineinhalb Tage Magenkrämpfe und dann irgendein Körperteil, der Fuß, was auch immer. Auch manchmal die Zunge wird so dick, dass ich nicht mehr reden kann. Die Magenkrämpfe waren immer so stark, dass ich nicht mal wirklich nicht mal predigen konnte. Ich hatte eine Zeit lang immer jemand mit mir beim Predigen, damit, wenn ich ausfalle, wenn es nicht mehr geht, er übernehmen kann. Und das waren sieben Jahre. Wisst ihr, in diesen sieben Jahren habe ich immer wieder zu Gott gesagt: Herr, warum ich? Ähm, ich habe dann gesagt: Herr, ich, ich wüsste ein paar andere, die hätten es eher verdient. Ich weiß, nicht, kennt ihr dieses Denken? Also ich will ganz ehrlich sein, ganz offen sein. Ich habe gedacht: Mensch, ich gebe hier alles für dich, gebe hier Vollgas, will Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Ähm, du hast mich hier hergestellt und jetzt und jetzt sowas. Und glaub mir, das war nach zwei, drei Monaten schon so, nach zwei, drei Jahren umso mehr. Und ich habe lange gebraucht, ich gebe es zu, ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, dass das einfach Gegenwind war. Das war, das war Anfechtung. Das war eine Zeit, in der Gott etwas zugelassen hat, was meinen Glauben und auch meinen Dienst in Frage gestellt hat. Aber ich habe nicht von vornherein, und wie gesagt, ich habe sehr lange gebraucht, ich habe nicht gewusst, warum das Ganze ist und, und, und warum das Gott zulässt. Ich muss dazu aber auch sagen, in Klammer, was entscheidend war, ist, dass ich während dieser Zeit gemerkt habe, Gott wirkt trotzdem. Die Gemeinde ist gewachsen. Es sind neue Gemeinden entstanden. In diesen sieben Jahren hat Gott ganz viel Großartiges getan. Nur meine Krankheit hat er nicht weggenommen. Dann waren sieben Jahre rum, in etwa äh, fast sogar auf, dem, auf, dem, äh, auf die Woche genau sieben Jahre. Da bin ich morgens aufgewacht und habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es ist weg. Fragt mich nicht, warum. Aber dann war es weg. Nach sieben Jahren war diese Krankheit weg. Und dann erst ging mein Denken los. Und zwar verschiedene Dinge. Das Erste, warum macht Gott sowas? Warum lässt er uns manchmal durch so eine Wüstenzeit gehen, durch so eine Schwierigkeit gehen? Warum, warum lässt er zu, dass wir überhaupt Anfechtungen haben? Wäre es nicht besser, wenn wir tatsächlich sagen könnten zu den Menschen um uns herum, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist immer alles besser? Wäre doch cool, oder? Weißt du, wie es euch geht? Weil dann könnte man locker sagen, hey, ich lebe mit Jesus, seither habe ich mehr Geld, bessere Arbeit, schlaf besser, keine Probleme in der Ehe mehr, alles so gut, du musst es auch haben. Aber das können wir gar nicht sagen, weil Gegenwind dazugehört. Immer wieder Gegenwind. Und die Frage ist dann, ist Gegenwind gut oder schlecht? Und ich habe mal geguckt, beim Fahrradfahren ist Gegenwind nicht so gut, oder? Weißt du, wie es euch geht? Ich bin jetzt kein Extremfahrradfahrer, aber... Da liebe ich eher Rückenwind. Da würde ich mir wünschen, manchmal die Kräfte des Himmels würden sich irgendwie drehen. Und dann wäre der Gegenwind äh, plötzlich ein Rückenwind. Und das ist nicht ganz schlecht. Aber ich habe dann äh, vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der Segelflug macht. Und er hat mir dann erklärt, ohne Gegenwind wäre Segelflug gar nicht möglich. Dann habe ich verstanden, okay. Also kommt es gar nicht drauf an, ob es Gegenwind oder Rückenwind ist, sondern es kommt generell darauf an, wann, in welchem Zusammenhang dieser Gegenwind tatsächlich kommt. Übrigens, beim normalen Fliegen ist es ja auch so. Also zum beim Fliegen selber, wenn das Flugzeug mal fliegt, ist Gegenwind hinderlich. Aber zum Starten und Landen braucht man Gegenwind. Sonst könnte man weder starten noch landen. Ein normales Flugzeug. Also wir merken, Gegenwind äh, ist erstens eine Sache, die gehört zum Christsein dazu. Und sie hat eben beide Seiten. Gegenwind hat die eine Seite, die wir oft nicht verstehen, nämlich das schwierige das, was unser Herz auch schwer macht, wo die Seele schreien lässt, sch schreien lässt auch vor Gott und klagen lässt vor Gott und sagt, Herr, hilf mir. Aber auf der anderen Seite auch immer noch dieses eine, was will Gott damit in mein Leben hineingeben, dass letztendlich für mich ein Gewinn ist, für mich ein Gewinn ist, der mich stärker macht, der mich durchhalten lässt. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Aber vorher noch ein weiteres Beispiel. Es gibt etwas, das ist hier in Deutschland ganz, ganz wichtig. Also Deutschland ohne das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe einen Freund, der macht das. Und mit dem rede ich immer wieder. Jetzt wollt ihr gern wissen, was das wohl ist, gell? Ihr überlegt selber, was kann es denn sein? Gutes, bestimmtes deutsches Essen oder was? Nein, nein, was anderes. Und das wird belächelt von Menschen in anderen Ländern. Zum Teil sagen die dann, ah, wenn es bei uns auch so wäre, wäre wahrscheinlich vieles besser. Aber so richtig wünschen tut es keiner. Wisst ihr schon, was es ist? Ganz bestimmt nicht, oder? Ich sag's euch. Der TÜV. Der TÜV. Wer von euch war es letztes Mal beim, vor kurzem beim TÜV? Mal Hand hoch. Hat da jemand? Toll, oder? Wenn man endlich wieder zum TÜV darf. Ja oder nein? Ah, eher nicht, gell? Also, ich habe eben meistens keine neuen Autos. Ich habe einen schönen Smart, den liebe ich, aber der ist auch schon älter. Und einen Audi haben wir hier als Familie, der ist auch schon älter. Und da ist TÜV eher so ein bisschen Gegenwind. Und dann und dann kommt der, der vom TÜV, und das ist sogar ein Freund von mir, aber der ist äh, der sagt nicht, du bist Christ und Pastor, also lass ich es durchgehen, sondern der klopft manchmal, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker. Und dann klopft er eben den Boden so ein bisschen ab und ich denke, Mensch, hör doch auf, hör doch auf, da kann was abfallen. Aber wisst ihr, das ist der Grund. Da kann was abfallen. Und deswegen ist es wichtig. Ich sage gleich so ein bisschen was dazu. Aber vielleicht von vorne weg, bevor ich den Text für heute Morgen lese, diese Idee, kann es sein, dass wir den Gegenwind, den TÜV, die Anfechtung brauchen, weil wir sonst nicht ans Ziel kommen. Kann es das sein, was unser Herz bestimmen muss, wenn wir daran denken, dass unser Le in unser Leben auch Schwierigkeiten sind, die Gott zulässt? Also nochmal, kann es sein, dass wir das brauchen, weil wir sonst nicht ans Ziel kommen? Weil wir sonst unterwegs liegen bleiben, eine Panne haben und nicht mehr weiterkommen? So, und jetzt der Text für heute Morgen. Das steht im Jakobusbrief im Neuen Testament. Jakobusbrief, Kapitel 1, 1 bis 12. Jakobus 1, 1 bis 12. Ich lese mal vor. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung seid gegrüßt. Meine Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt, also das ist das Verrückte hier in diesem Text. Mal gut hinhören. Da heißt es, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr sieben Jahre lang krank seid. Äh, Moment, also so steht es nicht drin. Aber so würde ich es jetzt lesen. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und Zweifel nicht, denn wenn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ich will euch äh, gleich drei Dinge dazu sagen. Tu sie hier in den, in den Chat stellen, dann könnt ihr sehen, das sind die drei Dinge, um die es heute gehen wird. Anfechtung bewirkt Geduld für den Glauben, Anfechtung prüft den Glauben und Anfechtung hat Verheißung für den Glauben. Interessant, bevor ich aber auf diese drei Punkte eingehe, dass hier steht, es ist mancherlei Anfechtung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Übrigens, das ist wichtig auch, dass wir das in der Gemeinde verstehen. Weil wir sonst nicht verstehen können, manchmal, was der andere sagt über seine Anfechtung. Mancherlei heißt erstens, es sind sehr unterschiedliche Dinge, die uns anfechten. Es können Menschen sein. Es können Dinge sein, die gesagt worden sind oder gesagt werden. Es kann etwas sein wie Krankheit. Es kann sein Arbeitslosigkeit. Es kann sein Corona. Aber nochmal, es sind sehr viele unterschiedliche Dinge. Und da kann man nicht sagen, das ist es. Da gibt es auch keinen Katalog, an dem man entlang gehen könnte, sondern es ist mancherlei Anfechtung. Unterschiedliche Gesichter hat die Anfechtung. Nicht immer, nicht immer entdecken wir sofort, dass es Anfechtung ist. Es kann sogar sein, dass Anfechtung erstmal ich sehe jetzt hier keinen mit Krawatte, oder? Weil ich sagen wollte, Anfechtung, die kommt manchmal mit Krawatte. Erstmal sehr gut daher, vielleicht sogar sehr schön daher. Da, ich sage es jetzt mal so, so vorneweg, äh, da gewinnt man eine Menge Geld. Interessant, vor einigen Jahren habe ich in unserer Fernsehsendung von der Mission äh, den Mann zu Gast gehabt, der den die im Lotto gewinnen, die Glücksmeldung weitergibt. Also wenn jemand einen hohen Betrag gewinnt, dann schicken Sie ihm, der sagt Ihnen, dass Sie gewonnen haben und wisst ihr, was er in, diese, in dieser Meldung auch noch sagt? Sie sollen sich überlegen, ob Sie nicht auch einen Psychologen kontaktieren. Warum? Weil meistens es so ist, dass Leute, die viel, viel Geld gewinnen, so viel, dass sie gar nicht damit umgehen können, dass sie daran scheitern. Also das kommt nicht von mir, ihr könnt es irgendwo im Internet, ist diese Sendung noch zu finden, da könnt ihr gerne ihm hören, wie er das sagt. Er rät diesen Leuten, denn das, was erstmal so gut daherkommt, kann plötzlich zu einer Riesenanfechtung werden. Und das ist bei Christen nicht anders. Christen, die dann plötzlich viel mehr haben als vorher oder einen viel, viel besseren Arbeitsplatz haben, das kann zur Anfechtung werden, im Glauben, in der Familie, Miteinander, in Bezug auf die Gemeinde. Also mancherlei Anfechtung bedeutet, sie kommt sehr unterschiedlich daher. Und nicht immer nicht immer sehen wir sofort, dass es Anfechtung ist. Wichtig ist dann aber auch zu sehen, es ist nicht vergleichbar. Deine Anfechtung ist nicht mit meiner Anfechtung vergleichbar. Und wisst ihr, ich habe jetzt das Beispiel genommen vorhin, ich war sieben Jahre krank. Wenn ihr mir kommt und sagt, ich war einen Monat krank, dann sage ich, was ist ein Monat? Versteht ihr? Dann vergleiche ich und dann tue ich plötzlich, als wüsste ich besser, was Anfechtung ist, wie ihr. Aber das ist gefährlich. Mancherlei Anfechtung heißt unterschiedlich, für jeden anders. Und wir müssen den anderen in seiner Anfechtung stehen lassen und verstehen, dass es für ihn in dem Moment eine ganz, ganz schwierige Sache ist. Also nicht so, wie wir es gerne tun. Wie ich es gerade schon gesagt habe, dass unser Leid immer größer ist, wie das Leid des anderen. Sondern für den einen mag etwas ganz Einfaches, Kleines, so eine starke Anfechtung sein, dass er genauso mein Gebet braucht, meinen Rückenwind braucht für ihn, damit er durch diesen Gegenwind kommt, wie ich in meiner vielleicht gedachten großen Not. So also mancherlei Anfechtung sollte uns auch zusammenrücken lassen, indem wir die Anfechtung des anderen ernst nehmen. Und ich kenne das unter Christen die dann sogar manchmal von dem anderen sagen, ja, ja der jammert immer sehr schnell. Nein, lasst uns davon wegkommen. Jeder erlebt Anfechtung anders, jeder erlebt die Not anders und wir müssen einander tragen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und übrigens, es ist auch nicht jeder gleich stark. Und auch das müssen wir lernen. Nicht jeder kommt mit Anfechtung genauso gut durch. Unser Glaube ist nicht, bei, ist nicht von allen gleich stark. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die allein von ihrer Persönlichkeit her eher dann Schwierigkeiten haben, in der Anfechtung dran zu bleiben. Und dann helfen keine so Standardsprüche wie: hey, komm, machst du schon oder da kommst du schon durch. Sondern die mancherlei Anfechtung ist auch ein Aufruf für uns, dass wir füreinander da, da sind, dass wir uns tragen. Manchmal auch ertragen. In der Anfechtung des Anderen liegt auch meine Aufgabe und mein Dienst. Ich glaube inzwischen sogar, dass es unerlässlich für unseren Glauben ist, dass in der Anfechtung andere mit uns tragen, mit uns gehen. Manchmal ist es schade, das will ich vorneweg auch gleich sagen, dass wir über unsere Anfechtung nicht reden. Es ist schade, wenn Christen, in der Gemeinde nicht die Plattform finden, den Moment finden, die Chance finden, einfach mal dem anderen zu sagen, du, ich bin gerade angefochten. Ich habe gerade etwas, was ich nicht zusammenbringe mit der Liebe Gottes oder mit der, mit der Fürsorge Gottes. Und dann kommt es auch nicht dahin, dass wir miteinander tragen, dass wir miteinander durch die Anfechtung gehen, sondern jeder geht für sich alleine. Und das, das ist oftmals sehr gefährlich. Also mancherlei Anfechtungen heißt, es gibt unterschiedliche Anfechtungen. Wir erleben sie unterschiedlich, auch in ihrer Intensität. Aber wir müssen lernen, Anfechtung gemeinsam zu leben. Und vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit und die entwickelt sich immer stärker in die Richtung, dass wenn wir nicht gemeinsam Glauben leben, wir vielleicht gar nicht mehr Glauben leben werden. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, füreinander da sein, um Anfechtung wirklich zu ertragen und durch Anfechtung hindurch zu kommen, um ans Ziel zu kommen. Aber jetzt diese drei Punkte. Das erste, Anfechtung bewirkt Geduld für den Glauben. So steht hier. Wisst ihr, ich merke das bei mir, wir sind immer so aufs Schnelle aus, auf das, was sofort werden soll. Aber Glaube ist nicht was fürs Schnelle, sondern Glaube ist etwas fürs Langfristige. Und deswegen brauchen wir Geduld im Glauben damit nicht das, was sofort werden kann, was Gott uns gleich schenken soll. Er soll uns gleich Gesundheit schenken, er soll uns gleich Arbeit schenken, er soll uns gleich das und das und das schenken, damit das nicht im Vordergrund steht, sondern Gott will, dass wir langfristig glauben und durchhalten, langfristig durchhalten im Glauben. Und deswegen, so eine Anfechtung bewirkt Geduld. Das Warten auf Gott, das Warten auf sein Eingreifen, das Warten darauf, dass er die Dinge verändert. Oder das Warten darauf in Geduld, dass ich verstehen lerne, warum es so war. Ich nehme wieder mein Beispiel. Sieben Jahre krank in Ecuador, in einer Zeit, in der Gott ganz viel Wachstum geschenkt hat. Es kamen sehr viele Menschen zum Glauben. Und wisst ihr, was meine Gefahr war? Dass ich mir auf die Schulter klopfe und sage, gut hast du gemacht. Ich glaube inzwischen, ich glaube das von ganzem Herzen. Ich habe lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, dass Gott mich bewahrt hat davor. Dass der Hochmut meiner Arbeit bestimmt. Und deswegen, es hat Geduld gebraucht, bis ich endlich verstanden habe, was Gott will und warum Gott das zulässt und warum Gott das macht. Es hat, mir, es hat mir Geduld gebracht und inzwischen sehe ich die Schwierigkeiten im Leben anders. Ich warte darauf, dass Gott sich meldet. Ich warte darauf, dass er mir zeigt, warum er mich durch die Wüste schickt, bevor ich ins verheißene Land komme. Ich warte darauf, weil ich weiß, er lässt manchmal lange warten, aber er kommt immer zur richtigen Zeit. Nochmal, er lässt manchmal lange warten auf die Antwort, auf die wir uns schon lange freuen, aber er kommt immer zur rechten Zeit. Und übrigens, ich habe da noch eine Sache gelernt in der Zeit, in Sachen Anfechtung, die mir bis heute ein geistliches Prinzip geworden ist, das ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben. Nämlich, dass Gott sehr oft nicht Antworten auf unsere Fragen gibt. Aber, dass er uns in der Zeit sagt, in der Zeit zeigt, ich bin da. Denn Gottes Antworten, denn Gottes Gegenwart ist wichtiger als alle seine Antworten. Das ist mir klar geworden in der Anfechtung, in der Schwierigkeit. Nein, irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich will jetzt keine Antwort mehr. Ich will einfach nur wissen, du bist da. Das reicht mir. Das soll mir reichen. Und glaub mir, nach ein paar Jahren Krankheit hat es mir gereicht. Ich habe gesagt, ja, er ist da. Und ich konnte ganz anders in der Anfechtung mein Leben leben, mein Glauben leben und auch meinen Dienst tun. Also nochmal, das ist ein Prinzip, das habe ich gelernt. Und da, da gehört Geduld dazu, nämlich zu sagen, nein, ich brauche nicht zuallererst deine Antworten, Herr. Ich brauche jetzt zuallererst deine Gegenwart. Und wenn du da bist, dann sind die Antworten vielleicht immer noch gut. Aber darauf kann ich warten, bis deine Zeit ist. Bis der Moment kommt, an dem du mir dann zeigst, warum Anfechtung auch wichtig war in meinem Leben. Ich habe das gelernt, Geduld zu üben, weil ich wusste, dass mit der Anfechtung von heute Gott mich vorbereitet auf die Herausforderungen und auf die Gegenwinde von morgen. Gott bereitet mich durch die Anfechtung von heute auf das, was morgen kommt. Und deswegen, ich will geduldig sein. Ich will geduldig sein auf das, was Gott mit mir vorhat. Die Bewährung von heute in der Anfechtung, die wird mich dazu bringen, so wie es hier steht, dass ich morgen in Geduld meinen Glauben und meinen, meine, meine, äh, meinen Dienst für ihn auch wirklich weiterleben kann. Anfechtung bewirkt Geduld für den Glauben. Eben weil es nicht um das Schnelle geht, sondern weil es um das Langfristige geht. Der zweite Punkt hier, Anfechtung prüft den Glauben. Hier nochmal äh, die Sache mit dem TÜV. Der TÜV ist furchtbar, besonders wenn man alte Autos hat. Der, Furcht, der, der TÜV ist furchtbar, wenn man weiß, was alles schon rostet am eigenen Auto, oder? Ja, wisst ihr, ich will ganz ehrlich sagen, ich weiß auch aus meinem Leben, was bei mir so alles rostet. Und ich meine damit nicht vom Alter her die Knochen oder die Muskeln oder sonst sowas, sondern ich meine, ich weiß, was bei mir in meinem Leben, in meinem Menschsein, in dem, was ich bin, in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit, was da alles rostet, was da alles nicht stark genug ist, was da alles fehlerhaft ist. Und es gibt nichts Besseres, als dann den TÜV Gottes an sich geschehen zu lassen. Herr, prüfe mich. In Klagelieder 3 steht es so drin, dass dieses sich prüfen, dass das Herz von ihm durchschauen lassen, damit deutlich wird, was nicht gut ist und damit uns deutlich wird, ob wir auf dem schlechten Weg sind. Und deswegen Anfechtung prüft den Glauben und das ist gut so. Es schlägt all das ab, was dafür sorgen kann, dass wir irgendwo dann liegen bleiben. Es ist gut, es ist gut zu wissen, dass der TÜV guckt, ob alle beiden Lampen am Auto vorne tun. Denn wenn nur noch eine tut und die dann mitten in der Nacht auch noch ausfällt, dann wird es schwierig, oder? Also ich habe, als ich in Liebenzell war, hatte ich noch kein Auto und dann habe ich das erste Auto äh, mir besorgt. Und zwar, das habe ich getauscht gegen eine Strickjacke. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Auto war. Ich sage nicht mal die Marke jetzt hier. Strickjacke gegen Auto, tolle Sache. Es hatte nur ein Problem. Tatsächlich, da gingen dann irgendwann im Fahren immer wieder die Lichter aus. Und ich muss ehrlich sagen, das war aber toll. Manche andere, die da in Liebenzell mit studiert haben, die wollten mein Auto immer haben, wenn sie zum Predigtdienst sind. Weil dann haben sie mehr Opfer mit heimbekommen. Ja, ich glaube, es war gut, dass dann ein guter Freund zu mir sagte, du, das geht nicht. Und ich glaube mir, das war eine Anfechtung für mich. Ich hatte nicht das Geld zum Reparieren. Das war eine Anfechtung. ich habe gesagt, du, das geht nicht. Du bleibst mal liegen. Du gefährdest dich und du gefährdest andere. Wenn wir unser Glauben einfach so leben, ohne dass es immer wieder geprüft wird von Gott und von uns selbst, durch den TÜV geht, dann gefährden wir uns selbst, auf der Strecke zu bleiben und wir gefährden andere. Denn wenn ich stehen bleibe im Glauben, dann ist es sehr oft so, dass es auch andere beeinflusst und vielleicht andere sogar mitgerissen werden in, diesen, in diesem schlechten Strudel des Gegenwindes. Also Anfechtung prüft den Glauben und das ist gut so. Und deswegen, wenn du gerade in Anfechtung stehst und ich gehe jetzt mal davon aus, dass mindestens eine Person hier in diesem Gottesdienst heute sagen kann, ich erlebe gerade Anfechtung, ich erlebe gerade Gegenwind, dann will ich dir diese Frage auch mitgeben. Gibt es etwas in deinem Glauben, was du abklopfen lassen solltest von Gott? Damit er es wieder zurechtschweißen kann, zurechtbringen kann. Damit du wieder gut und fest im Glauben da dastehst für das, was in Zukunft kommt. Glaube prüft den Glauben. Da steht drin, damit wir unversehrt sind und vollkommen sind. In der Bibel ist dieses Wort vollkommen, jetzt gebe ich mal ein bisschen an, ich habe mal griechisch gemacht, ich kann auch noch zwei oder drei Begriffe. Weiß nicht, Ziki, wie es bei dir ist. Aber den weiß ich. Den Begriff weiß ich. Vollkommen heißt in, im Griechischen, oder das Wort dafür ist telos. Und telos heißt eigentlich, wenn man es genau überzeugt, Ziel. Übersetzt Ziel. Das heißt, Vollkommenheit heißt letztendlich nichts anderes als ans Ziel kommen. Und was macht eben die Anfechtung? Die Anfechtung prüft unserem Glauben, damit wir vollkommen sind. Das heißt, damit wir ans Ziel kommen, damit wir nicht unterwegs liegen bleiben. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum deswegen äh, hier am Anfang steht, dass hier steht, dann haltet es für Freude. Wie kann ich mich in Krankheit freuen? Wie kann ich mich in Anfechtung freuen? Nur dann, wenn ich weiß, dass mich diese Anfechtung ans Ziel bringt, mir hilft, dass ich ans Ziel komme mir die Kraft gibt, die ich brauche, um wirklich durchzukommen. Das Dritte und Letzte. Könnt ihr eigentlich noch? Das Gute, wenn die Mikros aus sind, hört man das Schnarchen nicht. Na, jetzt lachen ein paar. Also seid ihr noch da. Schön. Das Dritte. Anfechtung hat Verheißung für den Glauben. Ich finde es sehr, sehr cool, ganz zum Schluss in diesem Text steht dieses Schöne, selig ist der Mann, und da gehört auch die Frau dazu, der die Anfechtung erduldet. Warum? Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihm lieb haben. Die Anfechtung hat eine große Verheißung, nämlich durchzukommen, durch die Anfechtung gestärkt ans Ziel zu kommen und dann diese, diese, dieses ewige Leben, diese Krone des ewigen Lebens zu bekommen. Gott gibt uns nicht deswegen Anfechtung, weil er meint, wir es verdient. Gott gibt uns deswegen nicht Anfechtungen, er lässt sie zu im Leben, weil er irgendetwas gegen uns hätte oder weil er es uns schwieriger oder schwerer machen will, sondern Gott lässt Anfechtung zu, weil er weiß, das ist der Weg, um dann auch ans Ziel zu kommen und dann diese Verheißung wirklich zu erleben, die Verheißung des ewigen Lebens. Es werden übrigens in diesem Text zwei Dinge Verheißung. Das erste ist die Weisheit. Und es ist interessant, dass hier, wenn wir diesen Text lesen, steht nicht drin, wer in Anfechtung ist, der bitte Gott, dass er ihm die Anfechtung wegnimmt. Steht hier nicht drin. Sondern, dass er ihm Weisheit schenkt. Warum? Weil die Weisheit Gottes mich verstehen lässt, warum die Anfechtung gerade das Richtige für mich ist, damit es mir hilft, ans Ziel zu kommen. Und deswegen, wer in Anfechtung ist, denn muss diese Verheißung Gottes in Anspruch nehmen und sagen, Herr, jetzt gib mir die Weisheit zu verstehen, warum ich da durch muss, damit ich stark werde und auch ans Ziel komme. Ich bin froh, ich sage es nochmal, aus dieser inneren Überzeugung, dass ich verstanden habe, dass diese sieben Jahre Krankheit für mich sehr, sehr wichtig waren. In meiner Situation, in meiner Persönlichkeit, in dem, was ich war, war es wichtig. Und dass ich verstanden habe, konnte ich auch annehmen. Und als ich annehmen konnte, wurde ich auch stark und zum Teil sogar stolz, denn ich habe gesagt, der Herr wirkt in mir etwas, auch durch die Anfechtung. Und das ist gut zu wissen. Übrigens, lass mich das so in Klammer auch noch sagen. Es sind nicht die Wunder Gottes in unserem Leben, die auf das ewige Leben hinweisen. Es ist die Anfechtung in unserem Leben, die auf das ewige Leben hinweisen hinweist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann und dann weiß ich, das, was ich heute erlebe, ist nicht das Letzte. Die Anfechtung von heute und die Schwierigkeit von heute, der Gegenwind von heute, der Föhn, der mir heute entgegengestreckt wird von Menschen, von der Situation, ist eben nicht das Letzte. Und wisst ihr, was toll wird? Wir werden einmal in der Ewigkeit sein und dort sehen, es gibt keinen Gegenwind mehr. Es gibt kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Anfechtung mehr. Wie schön wird es sein? Nein, es soll keine billige Vertröstung sein. Sondern es soll eine innere, großartige und wunderbare Gewissheit sein. Dass mir verheißen ist, einmal das ewige Leben zu haben. Verzeiht mir, wenn ich jetzt noch einen kleinen Gedanken hinzufüge. Interessant ist, ganz zum Schluss dieses Textes steht, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Erinnert euch an diesen zweiten Vers, nämlich in Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, der sehr gut hier dazu passt? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Ich habe es für mich so übersetzt, dass weil ich Gott liebe, er mich auch wirklich ans Ziel bringt. Anfechtung bringt die, die Gott lieben, ans Ziel. Dahin, wo mich sonst ich mich selbst nicht bringen kann, auch kein anderer Mensch und keine Situation, so gut sie auch sei. Er bringt mich auch durch Anfechtung ans Ziel. Denen, die ihn lieb haben. Ich habe ihn lieb. Habt ihr ihn auch lieb? Wenn ja, dann nehmt das mit als Verheißung für euch. Egal, wie eure Situation gerade auch ist. Anfechtung und Gegenwind, nicht eine schöne Sache, aber eine gute und auch sehr wichtige. Amen.